0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия за режиссерским пультом народный артист Том Шупейка. Он улыбается. Это значит хорошо. Эта программа пойдет весело. Ну и я, автор ведущей программы, Александр Алексеев. Вас всех приветствую. Напомню, мы выходим в эфир каждую субботу-воскресенье утром после новостей в 10. И в повторе тоже после новостей после 8 часов вечера. А как можно с нами сконтактировать? Вот обидно. Слушайте, вчера пришел в кабинет. Опять несколько интересных вопросов в гости. Ну, просто... Прошу, слезно прошу, умоляю, если у вас есть вопрос, попробуйте или комментарий. все это сделать в первой части программы. А так они вот, вот улетают и пропадает. Итак, интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Можете пользоваться WhatsApp, но не для звонков, а тоже для посланий. Номер WhatsApp 28 0404 04 24. 28 двадцать 24. Ну а начать эту программу сегодня я хочу с письма. Оно пришло уже некоторое время назад, написала по электронной почте, прислала его Марина, вот что она пишет. «Здравствуйте, Александр, спасибо за очень интересные передачи. Хочу порекомендовать вам свою знакомую, Лену Шервинскую, архитектора, художника, правнучку одного из основоположников рижского югенстиля Макса Шервинского». Ну вот, сегодня у нас Лена Ивановна Шервинска в гостях. Здравствуйте».
0: Здравствуйте.
1: Слушайте, а когда... Это ваша хорошая знакомая, да, написала? Да,
0: подруга.
1: Подруга. Немножко поближе к микрофону, но только... Так лучше. Да. Вас не удивило вот такое предложение с ее стороны? Э
0: -э, честно говоря, я этого ждала. Ну, Серьезно, не, не да? с ее стороны, но я ждала, что меня пригласят на Домскую площадь.
1: А почему? Вот, как, как сами потому для себя что, объясняли?
0: Потому что есть что рассказать. Вот такое у меня очень богатое... Родословная очень богатое дерево, и поэтому. Есть ждала, о чем поговорить.
1: А, начнем. Давайте как-то конкретизируем. Фамилия Шервинская, это понятно. Но у вас два имени: Лена и Вонна. Как как вас называть вообще?
0: Ну называется меня в данный момент Лена. Лена просто. Да, потому что я ходила в русскую школу, и там все меня звали Лена. А как вы знаете, все, что идет с детства и юности оно как-то более так.
1: А Ивонна откуда появилась?
0: Ивонна это мое имя, которое я сама себе э, взяла дополнительно к своему имени Лена. Это было в 1962 году. Ой, извините, не в 62-м, э, в 2010 году. Вот. Я взяла, потому что я поняла, что мне мало в одном имени. По профессии я архитектор, меня распирает. То есть я еще и художник по второй профессии. Правда, образования Академии художества у меня официально нет, хотя я прошла три подготовительных курса в юношеские годы. Но
1: выставок у вас достаточно,
0: Да, 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 да.
1: Так все-таки, а почему Ивонна?
0: Вот Ивонна это интересный, интересный, да, рассказ по этому поводу. Ходила на курсы по Норбекову, и было задание там как-то особенно интересно одеться. И вот я оделась в клишах, и такая вся яркая, красивая, иду по Риге, и какой-то парень говорит Ивонна, и я так раз откликнулась. И так поняла, да, вот это имя мне подходит. То я есть это в... выс... я,
1: я думал, что папа решил, что вы Лена или Лена, мама Ивона, вот так и родилась.
0: Нет, это я
1: Все по-другому.
0: Да, хотела раскрыться в карьере художника.
1: Кстати, вот насчет архитектуры. Я нашел вашу фразу в интернете. Я перевожу сразу же с латышского на русский. Она звучит примерно так. В результате поисков я увлеклась идеей реализовать мечту каждого человека о своем идеальном доме. Есть такая фраза, выражение «сапожник без сапог». А у вас как? Идеальный дом?
0: Ну, хотелось бы. А у меня получилось так, что мне в наследство остался папин, мамин дом, ну, в общем-то, только два года назад. И поэтому Серьезный осталась... дом, большой? Да, дом серьезный, большой. Наше семейное как бы дерево продословное через Кривошапкиных и Шервинских строилось в Огра. Вот, ну, да. И у меня там же
1: тоже. И как идут работы? Вот
0: работы
1: Есть такое вот, вот да. я, я честно признаюсь, я страшно не люблю ремонты и все, что связано вот со всеми этими делами. Мне больше нравится, когда вот по телевизору показывали в свое время, в России были такие передачи, впрочем, не только в России, когда кому-то известному приезжает бригада и говорит, вот уматывай на две недели. И без тебя все делают, ты приходишь и... Ну, чаще всего говорят, ах, иногда, наверное, не очень нравится. А вам сам процесс вот, реконструкции, ремонта, разработки планов, это вот близко к сердцу?
0: Ну, конечно. Я же архитектор, поэтому разработка планов – это, пожалуйста, всегда. мне же много домов построено для клиентов. Ну вот. А если
1: вопрос про А ремонт... для себя вот. А для себя это же другое да, дело.
0: Про ремонт скажу так. В данный момент он у меня… Идеи есть, планы есть, проект есть. Правда, еще не согласован, потому что все еще так колышется. Вот. Но вот сам процесс ремонта, ремонта вяло текущий. А сейчас же и, все нет. дороже и дороже да, становится. Да, к сожалению, да. Я как-то успокоилась на эту тему. Думаю, ну как будет, так будет. Так, в общем-то, принимают все как есть.
1: Хорошо. Uh, у вас действительно очень богатая родословная. У вас uh, два листа формата А4. Это дерево. И, кстати, кто это дерево создал?
0: Э, дерево создала изначально Татьяна Упмана. Она же Шервинская.
1: Это же родственница.
0: Да, конечно. Вот. Но я потом адаптировала его под себя. Поэтому это уже мной... Разработанное дерево на основе Татья... э э э э э разработанного Татьяны Шервинской. Это дочь Владимира Шервинского. Архитектор.
1: Хорошо, но ну давайте мы сейчас э э это очень сложно, не видя вот само это дерево, рассказывать о нем. Итак, у вас э э среди ваших предков много архитекторов, я насколько. Семь. Знаю? Семь человек. Это начиная с какого века?
0: Это начиная с шестого поколения, если считать от меня, от Симонсон был такой какие годы? архитектор. Он родился в 1929 году, в родился... 1829 да, в 1829 умер в 1914 году, родился в
1: 1829
0: году, родился в 1829 году, умер в 1914.
1: Родственники по линии мамы и папы. Давайте вот как-нибудь, ну -ка, с кого начнем, с мамы, с папы?
0: Ну, вот именно архитектора и инженера у меня по папиной линии.
1: Ну, давайте тогда по папиной линии. С чего начинается?
0: Начинается, ну, наверное, с Отто Симонсона, раз мы уже о нем поговорили. Это был архитектор, который проявил себя в Грузии в основном. Ну, так сложилось его судьба. А по
1: национальности Отто Симонсон? Немец, латыш?
0: Все время мы думали, что немец он, да, и так мне передавалось. И, и в книге... 10 самых лучших немецких архитекторов э, Грузии он там фигурирует как, как, как в общем-то, немец, ну, в общем, тут родословная путается. Вот, это а может, говорила,
1: Прибалтийский что, немец, может, кто его
0: знает? Но его папа, вот папа его в Дрездене, как бы а, значит, родился, есть корни. учился, да, и Отто Симонсон тоже в Дрездене учился.
1: Хорошо, вот. по этой линии пока Латвия не проявляется. Он работал в Грузии. А что он делал в Грузии? Как он попал туда, знаете, нет?
0: Там очень сложная история. Не буду я ее рассказывать, потому что там надо очень сильно углубляться. Вот, ну, я так понимаю, что он был очень талантливый, получил хорошее образование. И его просто туда послали, как талантливого архитектора на работу при наместнике Грузии. Вот сейчас забыла фамилию.
1: Ну, это история столь уж важно. То есть работал в Грузии человек? А дальше? Да. Дальше цепочка.
0: Он работал в Грузии и женился на Марии Лацариус.
1: Ну, тоже не, не грузинка и не русская, судя по фамилии.
0: Ну, у меня пишется в наследственно, что гречанка.
1: Вау! Сколько же намешано, слушайте.
0: Да, ну, семь кровей я насчитала у себя, да, разных.
1: Хорошо. Женился. Дальше.
0: Да, родилось детей семь. Семеро, ну да, Семеро. по тем временам
1: это обычное. И явление.
0: только одна дочка из них была. Один, кстати, сын тоже был как архитектор и работал в Ереване. Вот. А дочка Ольга Симонсон вышла замуж за Макса Шервинского.
1: А, тот Макс Шервинский, вот сейчас уже появляется знакомый, который был одним из архитекторов югенстиля в Риге.
0: Да, совершенно верно.
1: Так, а как же они оказались в Риге?
0: Ну, Макс Шервинский, Макс Шервинский, он был заряжанином, да, так что м -м, встретились они где, не знаю, надо выяснять, почему-то, по моим сведениям, в Петербурге.
1: Может, учились? Нет? Там...
0: Ну, возможно. Может, многие Возможно. Ну, вот, так да. я понимаю, границы тогда были открыты, и люди могли спокойно...
1: Ну, то одна империя же была. Да, вот. одна империя,
0: да. и люди спокойно могли жить в любом месте, где им хочется. И вот они свою, как бы, судьбу построили в реке. Макс Шервинский свою, как, бы, как архитектор открылся в Риге. Он был директор немецкого ремесленного училища на с который mm -hmm. сейчас находится, бессменным причем. Вот. И, кроме того, он проектировал э, перво, один из первых домов в Югенстиле на Аудею-7.
1: А, это здесь, в Старом городе?
0: В Старом городе, да. И он еще проектировал юбилейную выставку «700-летию Риги». Это был грандиозный проект. Это не
1: на эспланаде она происходила?
0: Да, 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 грандиозный да. проект был. И выпустил несколько книг. Он был очень-очень талантливый Это второе
1: выходит у нас поколение, да?
0: Это, получается, от Отто она второе. А дальше? Да, но это он, правда, был муж Ольги Симонс, угу. дочки. Я понял, Да, да. Вот. А его папа был поляк. Слушайте, ну там, а кто, запутаться. какие какие крови у вас? Ну, Греческая, семь. польская. Я понял, все. А вы пробовали поляк. насчитать? Да, семь я насчитала, да.
1: А кем вы себя считаете вообще?
0: Учились вы в какой школе? В русской. Школе? Я, в русской. Когда я попала в Грецию, я вот почувствовала греческие корни. Серьезно? Мои вот эти 5% греческой крови вот во мне они проснулись. И я чуть ли не осталась в Греции, но потом передумала.
1: Хорошо. А, кстати, у вас фотографии. Вы мне можете показать? Это, где? Вот есть фотографии людей, о которых вы сейчас рассказывали.
0: Да, пожалуйста.
1: У Давайте я посмотрю.
0: Вот. Это Макс, Макс Шервинский и его жена Ольга
1: Симарь. Сейчас надену. А, родители мама Максим Карлович. Так она моложе его. Да, намного. Я смотрю, он такой... Хотя сейчас, видите, мужики сейчас немножко по-другому стали выглядеть. Сейчас все молодые. Да. И в 50, и в 60. Но выглядит разница очень большая. Он а бы она, был, конечно, 62 была
0: 62 домох... года.
1: А она домохозяйка, нибудь была, да?
0: Она была по временам. Да. А, угу. У них было на четвертом этаже в этом ремесленном училище своя квартира. То есть внизу. Угу. Была школа, а квартира была прямо там, на Аспазис.
1: А вот прадед, то, что вы называли, вот, Яковлевич Симонсон, ну, прям что-то французское выглядит.
0: А вы его видели, да?
1: Вот я смотрю на фотографию, да. да а да. где вы нашли эти все фотографии? Это действительно сохранялось у вас?
0: Да, альбом у меня есть дома. В моем несмотря
1: на все революции, войны, несмотря на все?
0: Да, несмотря на все, альбомы сохранились.
1: Но ну, это здорово. А, хорошо.
0: Но я их не принесла, потому что.
1: Но они, это, ну, это понятно. Тем более, что у нас нет трансляции, сложно не покажешь ничего. И
0: формат, ну, А3, это точно.
1: Хорошо. А, откуда появляется фамилия Кривошапкины?
0: Кривошапкины. Это, значит, по тоже по дедовской линии. Дедушка Миха...
1: По отцовской линии, да,
0: выходит? Да, да. да. По той же отцовской mm -hmm. линии. Дедушка Михаил Кривошапкин, а его отец Дмитрий Матвеевич Кривошапкин. Он был из Вологды. И вот таким образом, так как здесь была одна большая Россия, он э, оказался в Якобштате, и там
1: Якобштат это что сегодня? Я копил, да. <смех> И он женился на латышке, но которая была православная.
0: Да, Евгения Затис.
1: Так. Но, но.
0: И после женизма переехали в Ригу.
1: Но жизнь была недолгая, я так понял. Там был какой-то случай весьма печальный. Дмитрия. Да, Дмитрия, 1905 да.
0: 1905 год, да, он был инкассатор в банке, и напали революционеры на него, нанесли ему смертельную рану, и он скончался в больнице, да.
1: С молодым человеком будучи еще, да?
0: Ну, трудно сказать, молодым или нет, но...
1: Ну, по нынешним временам молодый. Кто вот этот мужчина с такой бородой и особенно усами.
0: Ну вот это Макс Шервинский.
1: А это он же Шервинский, да. потому что разного, ну да, разного времени ну, фотографии здесь, вот. здесь. я смотрю, он значительно моложе. А
0: это вот как раз вот, Симонсон,
1: ага. которого вы показали пальцем. Хорошо. А, семья Кривошапкиных восстанавливается независимость Латвии, он возвращается из России сюда, они приезжают, да? Нет,
0: понимаю. они были режане, потому что, как я уже говорю, они сразу после женитьбы переехали в, Риги, в uh -huh. Ригу Дмитрий Матвеевич Крашапкин И да, просто когда дедушка, прадедушка, извините, закончил РПИ, инженерная, факультет, он поехал на заработки в Рос... ну, как бы здесь была Россия, в Санкт-Петербург uh
1: -huh.
0: и строил элеваторы.
1: А потом вернулся в Латвию. Сюда.
0: А потом в 20-х вернулся.
1: Да. А как было сложно или нет получить э, работу все-таки в двадцатые е годы? Это сложный такой период. Я
0: Экономический так понимаю, период. что было легко, потому что его рекомендовали, ему рекомендовали остаться в РПИ-преподавателем. Но он, молодой, желающий себя доказать, решил поехать строить элеваторы. Тогда это были очень прогрессивные новейшие конструкции. В Россию, да. Ну.
1: Вот я смотрю, в 1925 году Кривошапкин, цитирую, предлагал построить 25-й год, да, подвесной железнодорожный мост через Даугову длиной 610 метров, с двумя железобетонными башнями высотой 43 метра, и предполагался этот мост проложить от улицы Валдемара. Он был
0: очень прогрессивный. До
1: очень да, Генсканской пристани, да, это было бы был. интересно.
0: Да, очень прогрессивный человек. Но э, по иронии судьбы, он сам проявил в себя как строитель понтонных мостов. То есть он считается и одним из авторов вот, понтонного моста в центре Риги. Вот, вот, там, где сейчас камень. Я
1: помню, был, был, да, был, был, да, был, был, был такой, был. да.
0: Да, потом, по-моему, еще там был Вот, и, и вот, да.
1: Но у них была и своя, я смотрю, частная контора вместе с Шуриным Владимиром Шервинским. Да. А, кстати, здесь, опять-таки, в старом городе, на улице Щуни-9, и много было проектов, в том числе перестройка русского театра проводилась.
0: Да, театр русской драмы.
1: Да, mm -hmm. и Вайна же школа. Это и... был
0: 45-й год, когда... Владимир Шервинский ему поручили перестроить театр русской драмы, и он предложил как раз построить вот этот мост, второй этаж, mm -hmm. через улицу Калы, вот, чтобы соединить два здания, и перестроила и всю сцену. К сожалению, почему-то об этом нигде не пишут, вот я не знаю почему, только это можно прочитать в воспоминаниях Эйженса Укманиса о дедушке.
1: Uh... Я посмотрел, что многие ваши родственники стали жертвами а красного террора, скажем так. То да, есть вот дедушка, кто, кто из них погиб?
0: Дедушка как раз. Дедушка-дедушка был очень активным человеком, ярким общественным деятелем. Он участвовал во всех русских каких-то латвийских обществах.
1: Это 20-30-е годы, по всей видимости. Да, <связать> -то да. Тогда?
0: До И вот... И в том числе и в обществе монархическом, сокол гимнастическом, и вот видно это и послужило в корпорации фротерни студенческой. да, студенческая, и видно это послужило тому, что его сначала дали ему расстрел, но потом на 10...
1: Это каком? В сороковом, сорок пятом, как когда? В сорок четвертом? Сорок первом. Сорок первом году, да? И
0: ну выслали его в Сибирь в лагеря и всю семью тоже. Отдельно.
1: Скажите мне, пожалуйста, это отцовская линия. А по материнской линии кто у вас?
0: По материнской линии у меня моя мама Майга, Майга Саусиня. Она из крестьянской семьи, из Видзимы. И очень талантливый человек как писатель. Вот и Я даже издала и книжки, чем горжусь. Книжку ей называется «Брин и счастье Кромс». Она такая романтический Человек был и писала сказки, стихи. Красивый человек была моя мама.
1: Ну вот я смотрю, дом э, Вогры, да, остался от э, предков вам. А, в общем-то, это единственное домовладение? Да. Потому что люди были, -то, в общем-то, не бедные, я так ну, в
0: принципе, да, потому что вот, э, если вы посмотрите Латвия с архитектурой, mm -hmm. так, Бортнецца 166. Да. 23 -го года. Там есть Катриона, э, текст Катрионы Луизы Рожлопы о Шервинских, Кривошапкиных, о их домах, которые они сами да, себе давайте Давайте посмотрю,
1: посмотрю, какой у вас дом и упрям, сколько вот вам эти, придется вот трудиться на ним. К
0: сожалению, когда папа, чу чудом Ой. вернувшийся из Сибири, без денег, без всего он продал, да.
1: Зам. А это фрагмент, видимо, здесь офис находился в старом городе, да? Да. да. Ну да, рядом с нами. Ну, дом такой вот, вот собственно, трехэтажный. Дом трехэтажный.
0: Практически трехэтажный. Очень такая была скатная крыша с таким острым наклоном. Я понимаю, почему. Потому что я вам это все среди леса среди сосен, ели, и там очень много. Да,
1: Лена, попало. вопрос, кто эта красавица?
0: Это моя бабушка Нина Шервинская. Вот она из Шервинских как раз, дочь Макса Шервинского.
1: Ну, она вот, вы говорили, что по материнской линии там из крестьян, а она происхождение... Это вот
0: по Шервинским, по линии Шервинского. Дочь вот архитектора Макса Шервинского, законодателя югидического. Ну,
1: красивая, красивая, красивая. женщина. Да. А, а вот из всех своих...
0: Не видела я ее, к сожалению. Не видели? Нет, вот было. как
1: раз вы предупредили мой вопрос. В Сибири
0: вопрос. погибла, да, вместе. И
1: она в Сибири погибла. Да,
0: Узасно. да. Узасно. выслана была с детьми.
1: Из э, своих предков вы с кем-нибудь встречались, будучи ну не знаю, там, в сознательном возрасте? Не, не в возрасте 5-6 лет, когда мало что помнишь.
0: С предками я, к сожалению, не встречалась. Вот папа чудом оставшийся живой, вернувшийся из Сибири. И папа тоже видел... был. Да, ну вся семья была выслана. Mm -hmm. Вот, и он встретил мою маму, вот, поженился. И, в общем-то, да, дедушку не видела, никого не видела, да. Это все на подсознательном уровне у меня. Ну
1: no, а мама, папа что-нибудь рассказывали, нет?
0: Нет. Было в советское время, и это было табу.
1: То есть Его, не дай бог...
0: И у него были гонения, он работал преподавателем в строительном колледже, а там, в общем-то, был довольно такой советский режим, очень такой достаточно яркий советский режим, и поэтому он молчал, чтобы у меня не было неприятностей.
1: Но с другой стороны, смотрите, вы не... Смогли поговорить ни с кем из предков, конечно, очень жалко. Но вот э, это дерево родословное вот каким образом удалось восстановить?
0: Ну, был такой еще один замечательный...
1: Фотографии, я понял, сохранились.
0: Да, да, альбомы а, сохранились, да. А
1: интересно, не уничтожали их, нет? Вот все-таки опять-таки.
0: Что-то там вырезано было, uh -huh. почему не знаю, не рассказывалось, какие-то фотографии вырезались. Но сам альбом чудом сохранился, потому что родственники между собой были очень дружны. И в тот момент, как их выслали в Сибирь. Вот Все-таки какие-то вещи присмотрели, драгоценности и альбомы, все такое очень важное присмотрели и потом вернули нам. Да, это вот разговор идет о семье Шервинских, Владимире Максимовиче, его жене... -то.
1: А вот интересно, посмотрите, человек так много создал, и не только один Шервинский, ну, в общем-то, целое поколение архитекторов, Ну, правильно вы сказали? Как-то мало об этом говорят, если мало, вообще говорят.
0: Мало говорят. Особенно мне жалко, вот, что мало говорят о Владимире Шервинском, который на самом деле создал очень много православных церквей, храмов в Латвии. Один вот Ливаны, он во время войны у него, значит, купол, купол пропал... И я проектировала вот этот купол. Мне посчастливилось быть э, э, автором как бы, проекта реконструкции купола. Да, его восстановили. Сейчас все
1: а что-нибудь из семейных реликвий сохранилось или, или ничего?
0: Семейных реликвий? Вот альбомы. Альбомы сохранились, да.
1: Но материального ничего
0: такого нет? Материального почти нет. Сервис один сохранился. Такой красивый сервис. Да, и ложки. А Серьезно, как да.
1: жили, интересно, вот, а, ведь они, в общем-то, русские люди, а, Кривошапкины, как они жили в 20-е, 30-е годы? У вас есть какая-то информация? Ну, Дедушка судя по тому, как они яркой. карьеру делали, проблем тут особых не было.
0: Дедушка был очень яркой персоной, он был во всех русских обществах, которые... И он же был а, депутатом, был... мне кажется. Он был деп депутатом в трех сеймах, да. Так что нет, не было проблем.
1: А язык на каком общались?
0: Дедушка знал три языка в совершенстве. Латышский, русский и немецкий.
1: А вот сейчас русские в Латвии, интересно, насколько для вас это актуальная тема? Потому что когда знакомиться с вами, ну, написано не Лена, а официально у вас Лена. Да, да, да. Лена.
0: Мама давала имя.
1: Ивана Шервинска, да. но ничего русского нет. А как вот чувствуете... Но ну, себя все-таки русским человеком чувствуете?
0: Или кем? Ну, папа вот хотел, чтобы я была человеком русской культуры, поэтому он отдал меня в русскую школу. Кем я себя чувствую здесь? Не знаю, латвийцей, наверное, ну вот просто, просто человеком, который живет в Латвии. У меня нет барьеров между латушами, русскими, нет.
1: Лена, вы э, вернемся к. Так, я возвращаю, чтобы не заныкать. Возвращаю. Mm -hmm. э, очень красивая,
0: действительно, эта женщина. Бабушка
1: была красивая. Что-то женщины потеряли в последнее время. Э, вот какой-то облик. Я только что утром смотрел сегодня...
0: Тайну, тайну, вот Я
1: не знаю одежду. Вот смотрел сегодня утром э, фотографии с показом мод. Нет, ну весь мир сошел с ума. Мужики в бюстгальтерах, женщины в каких-то робах. Ну вот когда вот смотришь на такую женщину, ну хочется сразу как-то вот и по-другому относиться к ней. Не знаю, не знаю. Может, да, я не Она
0: правда. была красавица, и, кстати, вот хочу Но вы, добавить, взгляд, что...
1: Посмотрите, взгляд, добавить, одежда. То, что
0: с дедушкой они уже дружили с юношеских лет, и 8 лет они дружили. переписываются. причем бабушка До моя, свадьбы. Да. Бабушка моя каждый день писала Миши письма, и они сохранились у меня А, есть письма, письма
1: тоже сохранились. Да. А как они обращались вообще друг к другу? Мишук. А, ну Мишенька. то
0: есть,
1: то есть да. примерно так же, как и сегодня. Вы очень увлекающийся человек. Скажите мне, пожалуйста, вот по крайней мере то, что я знаю, может я что-то упущу. Вы изучали в Петербурге психологию. У Натальи Коваленко.
0: Ну, я изучала в Риге, но преподаватель
1: из, из Петербурга, да? да. А, mm -hmm. Арт-терапию mm -hmm. у Натальи Пурнис. Ну, вот греческая, греческая мифология. Это вот объясните мне, пожалуйста, как это укладывается в работу вашего архитектора и его увлечения живописью?
0: Ну, скорее всего, с архитектором тут, наверное, особо нету никакой связи. Это какая-то параллельная жизнь. Параллельные интересы. Так как мы видим, какое у меня богатое генетическое дерево, поэтому вот эти крови, они мне изнутри часто распирают во всю сторону, и поэтому я интересуюсь всем, что мне интересно. И вот это была часть моих интересов. Да, Но творчестве.
1: а карты Таро...
0: Да, был такой период в моей жизни. Сейчас ушли от этого. Сейчас ушла, потому что моя мама, она была очень-очень таким христианином, и она как-то считала, что это не очень правильное занятие. Карты Таро и муж у меня тоже такой, очень как бы сильный христианин. Это на меня повлияло. А муж как-то Я...
1: связан с творчеством по своей профессии? Ваш муж?
0: Нет, с моим oh. творчеством нет.
1: То есть абсолютно. А, живопись откуда появилась?
0: это со мной всю жизнь. И даже я еще как бы в своем юношестве думала или поступать на, в академию, или на архитектурный. И вот почему-то решила все-таки на архитектурный. Видно, повлияло все-таки мнение папы, потому что в то вре время казалось, что живописи себя не прокормишь, а архитектура это что-то серьезное.
1: Ну, в то правы оказались.
0: По-своему, да.
1: По-своему, да. Хотя, а я а...
0: думаю, и художники могут пробиться, если они. Ну,
1: Говорят, что так же, как и писатели, очень мало в Латвии людей, которые могут. Маленький рынок, маленькая Маленький страна.
0: Рынок несколько лишь писателей в Латвии, которые зарабатывают. Да да, да. Да, 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 это сложно. Это, да.
1: это Нет, сложно. А...
0: художников, чем покупателей, я бы так сказала. А
1: ну архитектура тоже вещь такая да, достаточно сложная. Ведь если вы работаете с частным заказом, допустим, жилой дом. Тут надо иметь какой-то хребет, очень сильный характер, потому что все мы имеем представление о красоте. Одному нравится что-нибудь блестящее, яркое, другому какой-то минимализм скандинавский. А как вы с клиентами вообще находите общий язык? Вот он говорит, я хочу, я не знаю, там, золоченую мебель. Ну, есть такие люди.
0: С клиентами по-разному. Очень зависит от, конечно, характера клиентов, вот, а так кто
1: настаивает? Были? Вот Вы, вы
0: поддаетесь да, его? Клиенты, плохие всякие опыты у меня есть, потому что я 25 лет уже в архитектуре. Да, всякий опыт есть. Но и если
1: человек опыт. настаивает, вы сдаетесь, пускаете, то есть поднимаете руки, черт с ним.
0: Ну, бывает, что я тоже настаиваю. Серьезно, Да, да даю свои предложения. Но самые мои интересные, революционные какие-то предложения, к сожалению, почему-то не принимались.
1: Ну, Лен, ну это нормально, потому что ну, они дорогие, люди традиционных очень. Ну, в как бы. А сейчас, вот, я смотрю вокруг Риги, особенно когда летишь. Или улетаешь из Риги, или подлетаешь к Риге. Но вокруг Риги тут второй город Рига построен. Огромное множество коттеджек этих поселков. А с другой стороны, люди жалуются, что тяжелое экономическое положение. Как-то изменилось в последнее время? Вот вы чувствуете по заказам? Меньше их стало, больше стало?
0: Нет, я не чувствую какую-то разницу. Нет, так я не чувствую. Заказы есть, да. Да, заказы есть. И у вас есть
1: какая-то мечта? Я
0: так думаю, что все-таки свой дом – это практичнее, экономичнее. Если, если есть на это смелость. И, конечно, изначальный капитал должен быть, да.
1: Ну, тем более, сейчас все цены-то растут, и этот капитал должен тоже расти, соответственно.
0: Да, тоже, да.
1: Но, с другой стороны, вот меня всегда смущает, что, ну, считается так, что если у тебя свой собственный дом, то тут ремонт ремонты... Никогда не завершается. То есть постоянно найдешь, что делать. Да,
0: ремонт можно только прекратить, да.
1: Нет, это, это, это не для
0: меня.
1: <соединяющие> это не для меня. Мне <соединяющие> больше нравится вообще вариант съемный. Вот как, как вся Европа живет в большинстве своем. Съемные квартиры. Ну, я думаю,
0: это специфика Латвии. В Латвии все как-то... А у, очень... у нас
1: футовское мышление. И у русских, и <соединяющие> <у латышей, соединяющие> да-да-да.
0: Свое место, свой дом, свою землю. Они туда много вкладывают энергии и сил, непосильных трудов, так сказать. И поэтому да,
1: туда. С другой Там. стороны, здесь еще и палка о двух концах. У меня есть знакомый, он купил дом ну, в 90-е годы, и он говорит: ты понимаешь, вот у меня мечта, внуки, на коленях будут сидеть. Я говорю, Янка, ну откуда ты знаешь, что они будут сидеть? Да не будут они сидеть. Кто может знать, что будет через одно-два поколения? Да, а вот нету. с точки зрения архитектуры у вас есть какая-то мечта? Вот что-то такое построить, чтобы пройдет 100, 200, там, 500 лет, и все будут, О, это Шервинская построила.
0: В данный момент мечты у меня нету, но у меня есть одна маленькая гордость, так. которой я уже горжусь. Это э, проект интерьеров аж в Сыктывкаре.
1: Вау! Вау. Угу. Боже мой, каким образом появился ну, вот
0: Меня рекомендовали как хорошего специалиста. Такой был очень замечательный человек Павел Васильев, сын доктора Юрия Васильева, доктора архитектуры. Он нам преподавал у нас в нашей, на архитектурном факультете. И он меня рекомендовал своим коллегам, товарищам, с которыми я сотрудничал. Это были 2006 год. Вот тогда еще были хорошие отношения какие-то с Россией более-менее. И да, такой был у меня проект, и я им горжусь, потому что удалось сделать красивые интерьеры и создать группу талантливых архитекторов. Ну, не архитекторов, извините, интерьеристов больше, я бы сказала. Там Светлана Пелепцова, Андрей Валц, это такие дизайнеры, которые работают в процессе интерьера. Я как архитектор больше, они больше как декораторы, как формировали пространство. Хороший результат получился. И вот тут проявилась моя вот эта кровь богатая. Так. чем сложнее задача, тем больше интерес ее сделать. И я ездила туда в командировку, летала на самолете, ездила на поездах, общалась с... Представителя театра в Сыктывкаре. Да, это было очень интересно. Ну, сохраняется,
1: все сохраняется сейчас, да? там.
0: Я сейчас не была, как вы Ну, наверное, там, наверное, да, но
1: сохраняется.
0: Сравнительно недавно у меня э э родственник, конечно, Супманис, был в связи, в связи с захоронениями, высланных в... Коме, и он сфотографировал интерьер, прислал мне, да, все красиво. А где
1: ваши предки похоронены вы вообще знаете или нет?
0: Дедушка вот Михаил не знаю, бабушка не знаю, там же, где их выслали, ну, папа, конечно, знаю.
1: Угу. Я напомню, в гостях у нас сегодня и архитекторы, художники, очень увлекающийся человек с очень интересной судьбой, с такой, смотрите, прям родословная какая. Лена Ивановна Шервинская, это программа Александр Студия. Мы так медленно медленно подходим уже к завершению эфира. Я хотел спросить еще из области архитектуры задать вопрос: а мода? Но ну, она появляется и исчезает. Вот сейчас, на ваш взгляд, если говорить об индивидуальной застройке, что модно? Чего хотят люди?
0: Сейчас модно, темная, серая.
1: Темная такое сила. немножко
0: мрачноватое, ну, как бы такое в мрачное. Архитекторы Латвии ушли в мрачный такой стиль.
1: Это вы имеете в виду интерьер или внешний?
0: Я имею в виду дома.
1: Дома. А почему? О а чем это связано? Как думаете?
0: Трудно мне это как-то комментировать, потому что я сама по натуре другой человек. Мне нравится ярко, светло, поэтому трудно комментировать. Но это то, что я вижу.
1: Но да, вот и увлечение и Версачи, и Дольче, Gabana и, и всем остальным ушло. Или все-таки люди хотят золоченые кровати, там диваны соответствующие, столы белые,
0: ну, блестящие? Ну, знаете, в Латвии этого никогда не было.
1: В какой-то степени было. нет, нет,
0: нет, 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 то нет, 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 у меня таких заказов не было. Единственное, Сыктывкар. Вот когда они хотели в здание, которое, в общем-то, в стиле функционализма, mm -hmm. внутри классический интерьер, и сказали побогаче.
1: Побогаче.
0: Побогаче. Это Да, но мы сумели справиться с этой задачей. Я считаю, очень-очень хорошо справились.
1: Ну, с другой стороны, если человеку нравится, почему нет? Да? Ему же жить в этом интерьере.
0: Если это со вкусом. Это озос, дубы, дубовые двери, это паркеты, это красивая плитка, это шикарные люстры, это бархат. Это, если это все вместе хорошо сочетается, то почему бы нет? Дворцы же раньше так строили.
1: Ну да. А скажите мне, пожалуйста, как вы оцениваете латвийскую, да, рижскую, возьмем так, рижскую архитектуру? Если говорить вот Рига с точки зрения архитектора, возьмем старый город вот хотя бы, центр и старый город.
0: Архитектуру я оцениваю хорошо, все в порядке. Как она
1: поддерживается, скажем так?
0: Да, все в порядке с архитектурой у нас, но у нас очень сложно со строю правами, потому что настолько сложно как-то что-то согласовать, столько норм, чтобы удовлетворить все нормы, ты уже забываешь, что ты начала проектировать, и в чем твоя идея была, вот такая проблема. То есть
1: там чиновник и, на чиновники и, и не пробиться.
0: мельницы. Хотя и к чиновникам претензий нету, они выполняют свои ноты закона, но просто вот как-то очень много всяких этих нот законов.
1: У меня есть блиц, но у нас нет на него времени. Я из этого блица, это короткие вопросы, предполагающие короткие ответы. Я вам задам один вопрос из области... Ну, я не знаю, можно читать политики или не политики. Если бы у вас была возможность поговорить с президентом Латвии. Вы, кстати, знаете, кто у нас президент? Да. Да, ну это хорошо. А, а О чем бы вы с ним поговорили? Что бы вы хотели? Но один вопрос.
0: Я считаю, что политика должна быть более человечна. Я не, не имею в виду войну, конечно, это, это ужас, что происходит там, да, война Украина. Россия и Украина абсолютно не принимаю эту ситуацию, но по отношению к своим людям более человечное. И вот эти политика внедрения языка тоже как бы э, чисто латышского. Я знаю очень много русских семей, которые, которые, ну, которые действительно страдают от того, что, что они должны так вот резко переходить на латышский язык. Вот я как-то
1: так но с другой стороны, смотрите, ваши предки-то три языка да. по-другому раньше нельзя было.
0: Это да. Но я говорю, есть разные ситуации. Дедушка, да, дедушка был рижанином. вообще у меня все предки были рижане. поэтому я считаю, знать язык надо. Да? Я сама прекрасно знаю латышский язык, да, я общаюсь на латышском. Но есть разные ситуации. Очень же Многие люди и сбежали из России и приехали сюда, да. И, и так далее, и приехали из других стран, да, те же украинцы. Ну, им сложно.
1: В общем, нужен индивидуальный подход.
0: Я думаю, более как-то ну, должен какой-то переходный период, что либо быть.
1: Лена, мне кажется, вы очень спокойный человек по жизни.
0: Нет,
1: Нет. Но здесь этого я не почувствовал. А, я...
0: Волнуйся.
1: Волнуетесь, love. бога ради! Волнуется Первый человек. Раз, ну, смотрите, я, я почему спросил, потому что я знаю, вы увлекаетесь аргентинским танго и даже посещаете Рижский клуб танго. Вот там вы свои эмоции. Все нет, эти всем национальностей.
0: Аргентинская танго, кстати, тоже не такой уже темпераментный танец. Но внутри, внутри
1: там но огонь внутри, горит. Да, это внутри. внутренняя
0: энергия там между мужчиной и женщиной проявляется в, как бы в жести, в, в шаге, в отношениях между собой. В данный момент нет. Я поменяла, так как я, как я уже говорила, человек темпераментный. Я много в жизни меняю. Сейчас танцы поменяла. Сейчас я танцую, танцы живота.
1: Танцы живота. Да,
0: потому что в аргентинском танго там был такой период, когда я ходила на него, там как-то с партнерами в Латвии было так довольно сложно.
1: Мужики И не мне... хотят танцевать? Чтобы?
0: Ну, как-то да. Это культура танца, классического, в том числе танго в Латвии не развита, Вот что может, народные танцы, да, а вот классический нет. Вот
1: Но сальсы сейчас многие увлекаются. Да,
0: сальсы попроще. Ну, сальсы почему-то мне, мне не хочется на сальсы попасть.
1: А танец живота это как?
0: Ну, восточные танцы.
1: А перед кем вы выступаете? Перед муж?
0: Ну, выступаем, выступаем. Есть в Латвии широкий э, же, как бы, круг танцовщиц восточных танцев и соревнования.
1: Вот была бы трансляция, я вас бы уговорил бы здесь что-нибудь исполнить, но. Почему бы нет? Но, но трансляция. Серьезно, не вы не готовы да. были бы? Да. Ой, да. как жалко, что нет трансляции. Лена Ивановна Шервинская, архитектор, художник. Кстати, слушайте, у меня ну, нет времени, но я хочу вам задать еще один вопрос. Я здесь вот непреклонен. Мода. Недавно у меня была женщина. Она покинула после начала войны Россию. Известный э, в России балетмейстер. Э, кстати, золотая маска у нее за постановку в одном из театров. Работала много по театрам России, э, по глубинке в Москве. Но не в этом дело. Она яростный борец за права женщин. Я говорю, ну здорово, ну, ну в Латвии у нас все теперь премьер-министр женщина и, и что у нас там еще, представитель парламента женщина, ну куда уж больше, теперь надо защищать мужчин. Но в России сейчас пошла мода а, называть, например, женщину, ну раньше говорили режиссер Волчек Галина или Волчок, а сейчас режиссерка, вы слышали это? Нет. Вот как вы к этому относитесь? Может быть, вас тоже надо называть... А как же тогда? Архитекторша?
0: Ну вот, мне не нравится. Как мне это?
1: тоже не нравится.
0: Не звучит. Я бы сказала, просто не звучит.
1: А не чувствуете какого-то, вот я не знаю...
0: Пренебрежения.
1: Пренебрежения такого мужского, вот, архитектор, женщина-архитектор.
0: Да, вот если вот, наверное... Или надо привыкнуть. Но вот у меня все-таки я считаю себя архитектором, а не архитекторшей.
1: Архитекторка, например.
0: Галина <дум> я считаю, режиссером.
1: Они... Ну да, режиссер. К. Вот какое-то такое пренебрежительное, что ли, отношение. Но это сейчас у них модно. Это у них сейчас модно. Сейчас, Хорош, но, хорошо, он хорошо он хоть такой, слово «актриса» есть в русском языке. Да. Актерка?
0: Ну, может быть, это изначально, допустим, «архитектор». Может, изначально, потому что, действительно, это довольно мужская логическая профессия.
1: Это в основном мужчины.
0: Хотя нет, в Латвии очень много женщин.
1: Ну, в, в Латвии у нас и... женщины, вы все на первом да, месте. Да,
0: да, и талантливые архитекторы и женщины. И, в принципе, и в мире тоже есть много архитекторов женщин. Но профессия это все-таки мужская. Не зря у меня так много как бы, интересов на стороне, если так можно сказать. То есть...
1: Но обижен себя вы не чувствуете, когда называют вас архитектором?
0: Почему? Я, ну, еже. Я, вот, я, я горжусь этой профессией, тем более у меня 7 архитекторов в роду. Это да. И 2 инженера.
1: Спасибо, спасибо за то, что пришли, показали фотографии. Еще раз сожалею, что нет трансляции, но как есть, так есть. Дьяна Ивановна Шервинская архитектор и художник. Художница, художник, художник, буду художница. говорить художник.
0: Вот художница, по-моему, нормально.
1: Художница?
0: Да, или нет? Э
1: -э -э -э, что-то художница, художника. художница, да, это, что мороженщица еще. Нет, 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 художник. Макс, Макс. Вот, вот лучше всего, да, Макс Лнеццем. Макс Лнеццем. лучше звучит. А, была сегодня в гостях программа «Александр Студия». Том Шупейка заслушался, но уже, но уже надо завершать эфир шупейка поставим какую-нибудь музыку друзья мы встречаемся на следующей неделе в субботу пока